0: Boa noite meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto que foi muito pedido aqui no nosso grupo de seguidores, que é o porquê nós nos sentimos perdidos na vida muitas vezes, porquê que às vezes nada parece fazer sentido, porquê que às vezes a gente se sente tão fora da caixa, enfim... Por que, que nós, muitas vezes, não conseguimos dar o rumo que nós desejamos para a nossa vida? Enfim, temos muita coisa interessante para a gente discutir hoje, nesse nosso incrível assunto, que foi trazido, como sempre, pelo nosso grupo de seguidores do WhatsApp. Se você quiser participar com a gente, levantando os temas semanais, dando sugestões para os temas semanais, e também fazendo um estudo um pouco mais aprofundado desses nossos temas, você será muito bem-vindo, basta entrar em www.despertandopessoas.com seguidores. Pois muito bem, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos ao nosso canal Despertando Pessoas, toda terça-feira aqui com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. E já aviso que na quinta-feira, no aqui no nosso canal, nós estamos, então, todas as quintas-feiras também tendo o nosso outro programa, que é o programa Universo Maior. E nesta quinta-feira, no nosso programa Universo Maior, estaremos juntos com Laércio Fonseca, será o nosso convidado especial, e estaremos falando sobre ufologia e sobre espíritos. Espíritos e ufologia, você não pode perder quinta-feira aqui, às 20h30 também, no canal Despertando Pessoas. Então, conto com vocês também na quinta-feira. Você que já está aí, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, aproveite já, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os conteúdos, todos os nossos conteúdos sempre voltados ao nosso crescimento pessoal, espiritual, ao nosso despertar de consciência, não só nosso, como coletivo, como de toda a humanidade. Então compartilhe os nossos vídeos, comente, deixe suas dúvidas, deixe os seus, né, as suas sugestões. Enfim, o canal é seu, esse canal é nosso. Hoje eu vou responder, vou como sempre, falar um pouquinho a respeito do nosso tema, fazer uma abertura. Eu vou partir já para as perguntas do nosso grupo, das pessoas que deixaram perguntas, do nosso grupo de WhatsApp, seguidores da Luz. E depois eu vou abrir aqui pro nosso chat, eu acredito que hoje a gente consiga ainda abrir um pouquinho pro chat, mas não adianta pôr pergunta agora, senão ela vai ficar para trás, deixa a hora que eu abrir, ok? Então, vamos em frente, vamos dar continuidade aqui ao nosso dia de hoje, porque às vezes a gente se sente perdido. E de fato, não são poucas vezes né, que a gente se sente desorientado, sem saber que rumo tomar, isso acontece na vida pessoal na vida profissional, na vida espiritual, que parecem ficar confusas, nada parece fazer sentido, a gente não sabe como prosseguir, e por que, que a gente se sente assim? Vamos então bater um papo sobre isso, por que, que a gente tantas vezes tem essa sensação toda? E muitas vezes a gente se confunde, a gente não para para perceber o que está acontecendo na nossa vida, porque mais uma vez a gente não para para prestar atenção em quem nós somos. A gente não para para prestar atenção e lembrar no que nós estamos fazendo aqui. A gente não para para prestar atenção e lembrar o que é o planeta Terra, o que é Gaia, o que é este planeta, onde nós estamos vivendo, por que, que nós estamos vivendo essa vida aqui. E quando a gente começa a juntar todas essas informações, essas indagações que nós temos feitos aqui, feito aqui constantemente nos nossos estudos, então a gente começa a compreender mais profundamente tudo isso. Mas vamos em frente. Primeiro lugar, uh, eu já vou até começar, na verdade, respondendo algumas perguntas aqui dos nossos companheiros, nossos amigos, seguidores, e daqui a gente já parte, vai aprofundando essa questão, pode ser? Então a Margarida Santos... Né? gratidão, Margida, por sua participação, ela perguntou assim, como sair dessa sensação de estar perdido? Porque ela comenta, né? gratidão por compartilhar conosco, estou exatamente assim, na vida profissional, relacionamentos, né? uh, perdida, às vezes com muito medo, não sei se por conta da idade, pelo momento que estamos passando no mundo, enfim, né? que venha do Daniel uma palavra confortadora, espero que sim, né? Espero... as palavras confortadoras, na verdade, no fim, né? do Daniel, vem da espiritualidade maior, a gente precisa estar com os ouvidos abertos, né, a gente escutar o que tem, né, ou seja, o que esse amor incondicional divino tem reservado para nós a cada dia de nossas vidas. Então, quando a gente percebe isso e a gente presta atenção nisso, a gente vai ver que nossa vida é, sim, uh, confortável, no sentido de que, apesar de tudo que acontece no dia a dia, nós estamos protegidos, nós estamos Dentro de um laboratório, por assim dizer, mas controlado. Onde nada vai sair daquilo que não é esperado. Daquilo que nós já não programamos. Daquilo que não deve acontecer para um aprendizado nosso. Mas a Margarida traz uma questão importante quando a gente fala do no sentido, nos sentirmos perdidos, às vezes, na vida. Por que a gente se sente tão perdido? Ela fala por causa da idade? Não, não, não é por causa da idade. Porque hoje nós temos infelizmente, né, a gente olha a população brasileira e mundial perdida totalmente, às vezes, sem rumo sem saber para onde seguir, para onde prosseguir, e principalmente os jovens até o contrário, né, quanto mais idade a gente tem, parece que a gente ainda tem uma, uma luz, os jovens, muitos jovens estão muito perdidos principalmente por causa da mídia, por causa das informações que eles recebem em excesso, contraditórias confusas e 100% materialistas, 100% voltadas ao mundo das ilusões. Então como é que um jovem que recebe diariamente informações de tudo que é produto, de tudo que é serviço, de jogos e de filme e de pornografia e de, e de tudo que a gente possa imaginar, mas a gente não recebe, a gente não tem mais uma orientação sobre nós mesmos o porquê eu estou aqui, o que, que realmente eu quero conseguir na minha vida, o que eu estou fazendo, para onde que as pessoas acabam se dirigindo quando elas recebem esse mundo de informações que hoje a gente tem pela internet, tem por todos os meios possíveis, mas sobre aquilo que é importante na vida mesmo, não vem uma palavra, não vem um nada. Quando muito a pessoa ouve falar de uma religião X ou Y, com alguns dogmas que não parecem fazer sentido para elas, e muitas vezes não fazem mesmo, Uh, e fica uma coisa superficial. Então o pessoal vai buscar o quê? O que, que a gente busca? Realmente não tem. Você vê, você vê, aqui começa o nosso senso, a nossa sensação de estar perdido. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente sabe para onde a gente está indo, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque, ainda que você não saiba sabe ainda como chegar lá, mas você tem o um rumo. Você tem a direção, você tem o norte. Quando te dão um monte de coisas, um monte de informações, e seus amigos têm essas informações, a sociedade, sociedade tem essas informações, você lê que a TV essas informações, várias, perdidas, cada uma apontando para um lado diferente, como cada seta apontando para um lado totalmente diferente, nenhuma apontando para nós, nenhuma apontando para cima, todas apontando para todos os lados da materialidade, do ceticismo, da, enfim, da, da vida supérflua de preocupações e problemas criados pelo próprio homem. Então, se eu ligar a TV, está lá uma série de problemas e preocupações são criadas pela intriga, pelos conflitos entre os próprios homens, entre as próprias pessoas, que não conseguem se entender. Né? Então, assim, aí se dividem em política, se dividem em religiões, se dividem em interesses e não conseguem se entender. Como é que alguém, gente, que não tem um rumo, que não sabe para onde vai, pode não se sentir perdido? E aí nós temos que nos perguntar, quantas pessoas nesse planeta sabem para onde estão indo? Sabem por que estão aqui? Essa sensação de estar perdido, de estar sem rumo, isso vai afetando a nossa vida. A vida, nossa vida nossa, afeta a nossa vida espiritual, isso, por consequência, a nossa vida pessoal, familiar, por consequência profissional. Afinal, para que, que eu estou fazendo a minha profissão? Para onde que eu vou? O que, que é importante? Para que, que serve minha família? Sei lá na TV fala que isso não tem nem valor... Para que, que serve Para que, que serve? Uh, uh, as coisas que eu faço? Que função eu tenho na sociedade nenhuma? Isso vai esvaziando a gente. Vai esvaziando, vai esvaziando. Vai tornando a gente cada vez mais oco. E isso vai causando uma angústia. É claro que vai causando uma angústia. Não tem como não causar. Em quem não causaria? E essa angústia às vezes aumenta e a gente vai não sabendo mais o porquê a gente faz o que a gente faz. A gente não consegue mais dar valor para o que a gente faz, para o que a gente é, para o que é o outro, para a sociedade, para o planeta. A gente começa a achar que a única solução disso aqui é uma bomba, destruir tudo, ou seja, porque não dá para arrumar. Mas a gente não percebe que tudo está arrumado. O que está desarrumado é a nossa mente. O que está desarrumado é o nosso entendimento sobre a vida. O que está desarrumado é aquilo que a gente acredita estar vivendo, aquilo que a gente acredita que é importante ou não é importante. Ou seja, o que está desarrumado é a loucura, a insanidade que de fato nós estamos vivendo a vida. Estamos vivendo a vida como loucos, como insanos, pessoas absolutamente insanas. Não é verdade? Ou seja, aquelas pessoas que não sabem quem são, para onde vão, por que vieram, pra... não, nada, nada. E vão recebendo informações e achando... E o que acontece? Quando você não tem essa ideia, você recebe poucas informações de algum grupo né, que fala assim, não, é importante lutar por essa bandeira aqui, é importante lutar por aquela bandeira São bandeiras supérfluas. São bandeiras, enfim, que não, não, são, não são objetivo da sua vida, mas você compra. A gente vê isso muito na política. Hoje a gente compra uma bandeira X ou Y e, e se engaja e tal. E não para... E aí com essa bandeira você começa a odiar outra coisa, você começa a odiar outras pessoas e para para perceber que não é a bandeira, é a nossa moral, é a nossa honra, é a nossa honestidade. É isso que tá em jogo, é isso que é importante, é a nossa essência, é a alegria de viver, é compartilhar com as outras pessoas as coisas boas, é desenvolver né, uma nação, um país, uma família, isso tudo que é importante e a gente... Se perde, se perde nas bandeiras porque a gente não sabe para onde vai, não sabe o que é importante. Então, Margarida comenta aqui, é por causa da idade? Não, não, não é a idade. A idade, infelizmente, eu acho que eu, né, Hoje, quanto mais jovem, mais perdidas as pessoas estão. Mas é por acaso isso? Então, ela comenta aqui, né? É Pelo momento que estamos passando no mundo. Ah, aqui é um ponto importante, Margarida. Momento que estamos passando no mundo. De fato, nós estamos passando um momento no mundo muito complicado, no certo aspecto, por outro aspecto muito, muito, muito especial, muito especial, porque nós estamos passando um momento de transição, e nesse momento de transição que nós estamos passando, nós estamos jogados, entre aspas, né, jogados aqui, mas claro que com os, no objetivos e tudo mais, mas estamos jogados aqui com um grande objetivo, que a gente se esquece, um grande objetivo, que é passar na prova da transição planetária. E esse objetivo é individual, é de cada um de nós. Quando nós estamos aqui hoje, percebam, nós não estamos mais nesse planeta aqui hoje, hoje, talvez no passado, né, havia um valor maior para isso, hoje, nós não estamos nesse planeta aqui para defender bandeiras partidárias, materiais, é, 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 filosóficas, não, não são as bandeiras, nós não viemos aqui para regimentar bandeiras. Nós viemos aqui para mostrar quem somos. E é aqui que está o segredo, aqui que está a grande chave. Nós só estamos aqui hoje para mostrar quem somos. O que significa isso? Quando a gente vê esse caos todo de informações, caos de, de tudo, não? ou seja, é, parece que é um contra o outro, em todo lugar, no mundo, e ideias e políticas, e, e nova ordem mundial querendo implementar aqui, e governos outros governos é, é, é querendo implementar outra ordem mundial ali, e outros querendo... É todo, ou seja, a é conflito em todo lado. De todo lado. Mas por que, que nós estamos passando por isso? Porque nós estamos uma grande mistura de almas, almas que vieram da Terra, almas que vieram de outros planetas, de outros mundos recentemente, almas de todas as formas que precisam provar para si mesmas que estão aptas aptas a migrar de uma energia, de uma frequência mais baixa, de um mundo de expiação e provas, de um mundo com esse conflito todo que é a Terra hoje, para um mundo mais sereno, mais amplo, com uma energia melhor, com uma frequência maior, um mundo de regeneração, onde as pessoas, de fato, tenham em seu coração a prevalência do bem, ainda que possam não ser perfeitas, ainda que possam errar muitas vezes, mas tenham efetivamente o um interesse para o bem. E nós estamos nos provando. Nós não vemos aqui para aumentar exércitos de coisa nenhuma. Nós vemos aqui para nos provar. E nos provar é no meio dessas informações todas. É no meio desse caos. É quando a gente recebe um milhão de informações, um milhão de direções. E por isso que a gente se sente perdido, porque de fato, de fato essa transição planetária com esse conjunto global de informações não está aí por acaso, está aí e nos faz se sentir perdidos. Por quê? Porque quando a gente se sente perdido, é o momento exato em que algumas almas vão retroceder, vão desistir, vão entrar numa depressão eterna, vão... Porque depressão todo mundo entra, normal, pode entrar e sair, mas né, entrou, saia, vai lutando para sair, saia. Né? Ou seja, se movimente-se para sair mas enfim, vão entrando né, numa, numa situação onde não acreditam em mais nada, acabam defendendo maneiras erradas e acabam não passando nesse teste, porque nunca acordaram, porque nunca despertaram aqui encarnadas. E tem outro grupo de pessoas que ao ver esse caos, ao ver essa falta de propósito, essa falta de... de, de, de essa sensação de estar perdido com as informações contraditórias na nossa frente, sem saber para onde ir, justamente falam, aí, eu tenho que encontrar algo, algo real no meio disso tudo. Eu tenho que encontrar um caminho, tem que haver algo além disso, tem que haver algo maior do que isso. E são esses buscadores que acabam, então, se conectando com a consciência divina, que se acabam conseguindo uma conexão espiritual mais alta. E através dessa conexão eles se encontram aqui nesse planeta. Através dessa conexão se entendem. Através dessa conexão conseguem, então, mostrar para si próprios que podem sim migrar para um planeta melhor. O que significa isso? Quando a gente está perdido, é, primeiro a gente busca, né, o que eu falei, uns caem e outros buscam melhoria. Então vamos já partir para aqueles que buscam melhoria. É, quando a gente busca, a gente quer algo melhor, o que, que a gente vai buscar no meio do caos, quando as setas são confusas? Nós temos que buscar internamente. É para dentro que a gente tem que olhar. Gente percebam que nós estamos num planeta hoje numa situação em que tudo que a gente olha para fora, tudo, absolutamente tudo, não há consenso. Gente, não há consenso de que tem obviamente vida fora do planeta Terra. Não há consenso. Não há consenso de que a Terra é redonda. Não há consenso é, religioso. Não há consenso político, não há consenso, não há consenso de nada, não há consenso de marcas, não há consenso de sistemas econômicos, não há consenso de sistemas de saúde, não há consenso de planejamentos é, de qualquer coisa, empresariais, nada. Não há consenso sobre os próprios poderosos, os próprios poderosos não se entendem mais, cada um buscando né, dominar o mundo de uma forma diferente, não há consenso mais. Isso não é por acaso. Isso é a característica desse momento de transição planetária. E é isso que nós temos que despertar e entender. Porque se a gente não entende isso, você se perde, você, você, você desiste. Você fala, gente, desisto, tô, né? desisto, parei o jogo. Não. Quando a gente percebe que isso é consequência, isso é justamente a grande prova da transição planetária, a gente vai perceber que se eu não posso encontrar a verdade do lado de fora, porque, inclusive, a humanidade não consegue encontrar nenhum consenso entre o que está do lado de fora, eu obrigatoriamente tenho que olhar para o lado de dentro. E é quando eu começo a olhar para o lado de dentro que, aos poucos, eu vou perceber algumas coisas. Primeiro, eu vou entender que o lado de fora é o reflexo, apenas o reflexo do que está do lado de dentro. Tudo que eu vejo no meu mundo de fora é a materialização do que está dentro de mim. O caos que está lá de fora é o caos do que está dentro de nós. Tanto individualmente, quanto no inconsciente coletivo. A gente é o planeta, nesse caos todo, ele não é nada mais, nada menos do que reflexo. Ele não é real, ele é uma ilusão, ele é um reflexo, ele é consequência, ele é materializado pela energia com, né, do inconsciente coletivo, que materializa exatamente esse mundo que nós estamos vivendo. Porque o caos não está do lado de fora. O caos está do lado de dentro. E é aí que nós começamos a nossa viagem, porque a gente tem que olhar para dentro e achar o caos lá dentro. Mas aí começar a organizar. Começar a organizar. Começar a mostrar para nós mesmos que nós somos merecedores de uma nova transição positiva, individual e coletiva. É quando a gente vê esse caos todo e olha para dentro, que nós começamos a perceber que a cada minuto da nossa vida, a gente se depara. Com uma decisão. Com uma decisão. Você vai ter que fazer A ou você vai ter que fazer B? Você vai ter que defender C ou você vai ter que defender D? Você vai perceber que se você defende uma bandeira, daqui a pouco, dentro dessa bandeira, você vai ver que você está sendo obrigado, dentro dessa bandeira, a acreditar em certas coisas, e aí você está com seus olhos sendo vendados, e que dentro dessas coisas você está sendo obrigado a acreditar, você... Tem que tomar decisão. Só que às vezes você não concorda com aquilo, mas você fecha os olhos por causa da bandeira. Lembra que eles estão cegos por bandeiras ainda? Não. Mesmo dentro de uma bandeira, tem vários níveis. E dentro de cada nível, às vezes você vai ter que optar por algo que outra bandeira concorda. E naquela outra bandeira, por algo que essa concorda, porque está tudo fora do lugar. Está tudo fora do lugar. Você vai conseguir organizar isso do tudo dentro de você, internamente. E é em cada decisão da nossa vida, a cada momento que a gente decide na nossa vida, que nós estamos definindo quem somos, organizando o nosso ser. Porque cada decisão vai me dizer, eu vou para lá ou vou para cá? Aí as pessoas falam assim, poxa, mas eu quero tomar uma decisão correta. Então, vou lá, consulta o Google e não chega a conclusão, conclusão nenhuma. Consulta lá o oh, padre, não chega a conclusão nenhuma. Consulta lá o... Oh, é, o, o, o cacique não tem conclusão nenhuma, o, sucre, tá, o coronel não tem conclusão nenhuma. Ela não acha conclusão no mundo de fora, claro. A conclusão está no mundo de dentro. Nós temos que voltar para dentro. E é a sua decisão. A sua decisão, quando você coloca a sua moral, a sua ética, a sua evolução espiritual, a sua paciência, a sua compaixão, a sua fraternidade, a sua caridade, o seu amor, o seu ódio, você coloca tudo isso dentro de cada decisão da sua vida, ali você define quem você é. Ali você define para onde você está indo. Ali você define o seu destino dentro desta seleção que está acontecendo neste momento de transição planetária entre almas que vão prosseguir para o mais alto e almas que vão permanecer ou até ir para mundos mais primitivos. Então esse caos todo é justamente por isso. A espiritualidade não quer que ninguém diga olha, não, eu vi na internet e acreditei. Não, 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 você viu na internet é o que você quis ver. Porque você tinha essa opção, você tinha o oposto, você tinha parecida, você tinha similar, você tinha todas as opções, você escolheu essa. Então você escolheu. Estamos num momento em que nós estamos escolhendo cada pedacinho da verdade. Cada pedacinho da nossa vida, e não são os outros que escolhem, somos nós. Isso é fantástico. Isso é fenomenal. Isso é o que faz parte da experiência dessa transição planetária, onde tudo é escolha nossa. E nós não conseguimos ter a resposta olhando para fora. Nós só vamos encontrar olhando para dentro. Conforme a gente vai escolhendo, nós temos que continuar olhando para dentro e decidir dentro da nossa moral, dentro da nossa consciência, se a decisão foi correta ou errada. E a partir disso, continuar tomando decisões que a nossa consciência decida que é correta, cada vez mais correta. Porque no final das contas, a nota que nós vamos ter ao sair daqui será a nota dada pela nossa própria consciência. Então, sim, Margarida, né? estamos passando no mundo, o que estamos passando no mundo faz a gente se sentir perdido. É exatamente isso. E onde está a resposta? Dentro de nós. A Tereza Castro comenta aqui, né? Estamos perdidos porque aqui não é nosso lugar? Ela pergunta: estamos perdidos porque aqui não é nosso lugar? Aqui não é nosso lugar, de fato, porque nós não somos seres terrestres, nós somos seres do cosmos. Nós podemos estar aqui a uma encarnação, a várias encarnações, mas nós viemos de outros lugares do cosmos e vamos para outros lugares. Nós não temos um local físico onde nós pertencemos, nós somos do cosmos. Então, aqui não é o nosso lugar? Não, aqui não é nosso lugar. Neste aspecto. Porém, nós, se eu fizer a pergunta de outra maneira, eu estar aqui agora, eu estou no lugar certo? E a resposta é uma só. Sim, aqui e agora, aqui é o nosso lugar. Aqui é onde nós devemos estar e devemos ser gratos por estar. Porque é justamente o momento que estamos aprendendo, que precisamos aprender para essa transição, estamos tendo a oportunidade de mostrar a nossa consciência, as decisões da nossa consciência, perante essa transição planetária. Então, ninguém está aqui nesse planeta por acaso. Não fique pensando assim, ah, eu não concordo com nada disso que está nesse mundo aí. Quando eu morrer, eu vou embora. Não. Você faz parte desse inconsciente coletivo. Você faz parte desse planeta e está aqui por quê? Porque a sua frequência te trouxe até aqui. Não temos santos aqui nesse planeta ainda. Né? Salvo raras exceções que passaram por aí. Nem eu, nem vocês. Nós estamos aqui para aprender. Todos nós somos almas imperfeitas ainda. Então, Primeira coisa, temos que aceitar, sim, estamos neste momento no lugar correto, neste momento passando por aquilo exatamente que nós precisamos passar e aprender. Então, quando a gente se sente perdido, nós temos que olhar para dentro. O que, que eu tenho que aprender com essa sensação? Por que, que eu não me encontro profissionalmente? Por quê? O que, que eu tenho que aprender com o fato de não me encontrar profissionalmente? Eu tenho que aprender alguma coisa? Por que, que eu não estou me encontrando? Quais são os valores que eu acredito que eram importantes e que agora eu não estou encontrando? O que está que faltando? Quais são realmente minhas habilidades, meus dons? Né? Uh, qual é a, a, a credibilidade que eu tenho em mim mesmo? Minha confiança em mim mesmo? Qual é a minha autoestima? Qual é a força que eu luto para conseguir o que eu quero profissionalmente? Isso vale para a família? Isso vale né, para as nossas questões pessoais? A mesma coisa. Vamos olhar para dentro. Aí a Teresa Castro continua aqui. Nos sentimos perdidos? Outra pergunta, né? Nos sentimos perdidos porque ainda distantes da espiritualidade? Agora sim. Perfeitamente. Estamos desconectados com a espiritualidade. Então a gente está aqui olhando a materialidade, o ceticismo, um monte de gente absolutamente perdido na vida, que não sabe de onde veio para onde vai, que não estão interessados. O problema não é saber. E é obrigado a nascer sabendo, mas é se interessar. Então são pessoas que não se interessam, não se interessam. Ah, o que vai acontecer depois que eu morrer? A hora que eu morrer, eu vejo. Né? Ah, mas você nunca se preocupou, nunca pensou, nunca estudou, nunca perguntou para o seu próprio coração? Nunca. E não vai mudar. E nós temos várias, várias, várias dessas pessoas que estão vivendo a materialidade, focadas na materialidade, e, e, e é aquilo, e acabou. E acabou. Então nós estamos longe, né? nesse momento estamos longe da espiritualidade, e nessa nesse carrossel que nós comentamos, com todas essas informações ilusórias e contraditórias, o que que essa pessoa encontra? Nada. Ela não tem um lugar um lugar fixo para se pautar, para basear as suas, né? A sua colocar suas bases para construir o seu próprio castelo, não tem. Tudo onde ele põe a sua base é areia movediça. Tudo é areia movediça. Então, ele não consegue na vida sossego, não consegue não mais se estressar, não consegue mais se encontrar, não consegue mais nada. Aí vive uma vida que é ilusória. Ele acha que está vivendo, acha que está vivendo e vai vivendo. E vai pagando suas contas. Então sim, quando a gente se aproxima da espiritualidade, nós começamos a olhar o quê? Não mais a ilusão. A gente começa a olhar por que estamos aqui. Estamos aqui para mostrar quem somos. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para chegar a uma frequência mínima de amor interno que faça com que a gente possa, inclusive, daqui para frente, quem sabe, viver num mundo melhor ou não. Mas, enfim, estamos aqui numa escola. E se a gente não perceber que estamos numa escola, nós vamos achar que a escola é o um mundo real. E a escola não é o um mundo real. A escola é apenas uma escola. O Ricardo Gonçalves, olá Ricardo, ele comentou o seguinte, às vezes o sentimento de estar perdido se deve ao conflito entre ego e coração. Como distinguir a voz de cada um diante de uma tomada de decisão? Perfeito, Ricardo, você foi no ponto. Né? Você falou que entre ego e coração. A gente pode falar aqui né, entre matéria e espírito, né? a gente pode falar, uh, né, mudar um pouquinho o nome disso, mas está claro, é isso. Nós temos que ter esse conflito, o diabinho de um lado, o anjinho do outro, né, falando na nossa orelha, no nosso ouvido. E aí se pergunta, como distinguir a voz de cada um diante de uma tomada de decisão? Essa é a questão, essa é a principal questão. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas eu vou agora colocar com essas outras palavras. Quando a gente ouve o, diabo, né, o diabinho aqui na orelha, ou o anjinho, a voz, como diz o Ricardo, como distinguir a voz? Nós não sabemos se estamos ouvindo a voz do diabinho ou do anjinho. Não tem distinção de voz. A voz, a entonação, o raciocínio, a inteligência daquela ideia, é o mesmo, é o mesmo. Não tem distinção. E não tem distinção porque é para não ter. É para não ter. Justamente esse conflito acontece para que nós possamos exercer o maior direito constitucional, por assim dizer, do universo que é o livre-arbítrio. Se eu tivesse, dentro da minha cabeça, eu conseguisse distinguir a voz do diabinho e do anjinho, eu jamais teria livre-arbítrio. Porque eu falar assim, ah, eu vou sempre ouvir, né? seja o que for, contra a minha vontade ou não, eu vou ficar seguindo o anjinho, por exemplo. Então não sou eu que estou decidindo, não sou eu que estou achando que aquilo é bom ou que aquilo é ruim, eu estou seguindo ordens. Quem segue ordem é zumbi, a né? pessoa hipnotizada, não é uma pessoa que está evoluindo. Não é uma pessoa que está aberta para um despertar. Então, essas vozes chegam iguais na nossa cabeça. Do diabinho, do anjinho, da internet, do YouTube, do livro, né, do, desse cara, daquele cara. Chegam todas. Todas. igualzinhas. Quem tem que definir se eu vou para o lado A ou para o lado D, B? Como né, diz o Ricardo aqui. Como que eu diante, tomo uma decisão diante de uma tomada de decisão? Tem que tomar uma decisão. Como é que eu tomo? Tem que ouvir o coração, tem que olhar para dentro e ouvir o coração. Olha o seu coração, ouça a sua consciência, mas ouça a consciência real, não aquela que quer uma vida fácil, não aquela que quer os prazeres da vida só, que quer moleza, que quer facilidade, que quer tudo, né? Não, ouça o seu coração, ouça realmente lá dentro, ouça a sua consciência real, te dizendo qual é a decisão mais correta a ser tomada. E quando você estiver conversando no seu coração, se tiver muita dúvida sobre isso, se pergunte qual a decisão Jesus Cristo tomaria neste momento? Que decisão ele tomaria? Para que caminho ele iria? Ele acreditaria no quê? Ele faria o quê? Então, nós temos que escutar o nosso coração. Porque, de novo, se você for ouvir as vozes, elas são iguais hoje. Hoje, mais do que nunca, a transição planetária elas são idênticas e todas contraditórias você vai ficar desesperado e perdido e não vai saber para onde ir. Então ouça o seu coração. O Lucas Oliveira também vai nessa linha, né? Falando o seguinte. Acredito que os problemas e sofrimentos surgem a partir do momento em que começamos a julgar as coisas como certas ou erradas. Olha que coisa interessante aqui. Então o Lucas fala assim. Afinal, como seria se a gente pudesse aceitar a vida como ela se apresenta? Como seria se a gente pudesse apenas observar os fatos sem julgar? se pudesse acreditar que todas as coisas contribuem para a nossa evolução, se pudesse mudar a forma como vemos o mundo e procurar aprender com cada situação. Então, tem muito de verdade aqui no que o Lucas está falando. Né? Primeiro, a gente aceitar a vida como ela se apresenta, mas aceitar não é ser submisso, são coisas diferentes. Aceitar a vida é entender que não tem nada fora do lugar, que esse aparente caos de transição planetária é proposital, aceite. Aceite e viva esse caos, né, nesse sentido. Porque você aceitando, você está aproveitando ao máximo a vida que você veio viver. Você não veio viver outra vida, você veio viver essa. Como se a gente pudesse observar os, observar os fatos sem julgar. Então sim, observar os fatos sem julgar. Julgar em que sentido? Sem julgar os outros. Porque assim como os outros, e fica aquela vozinha, né, o outro fala ah, você está certo, você está errado, faça isso, faça aquilo. Não façamos a mesma coisa para o outro. Deixe a consciência do outro agir, o livre-arbítrio do outro agir, porque esse outro está também tendo o teste dele e ele vai ter as consequências do teste que ele está tendo, naquele momento que ele está vivendo. Ele vai ter essas consequências. Se a gente pudesse acreditar que todas as coisas contribuem para a nossa evolução, e é um fato, né? é acreditar e viver acreditando, tudo contribui para a nossa evolução. Não tem um dia que você acorda e você vai dormir à noite, naquela mesma noite, e você não evoluiu, e você não aprendeu algo a mais. Nem que esse algo a mais seja, como é ficar um dia mais sem fazer nada? Como é ficar um dia a mais reclamando? Como é ficar um dia mais pessimista? Nem que seja isso, você aprendeu e está mais sábio. Você já sabe dizer agora como é ficar um dia mais sentado nesse mesmo sofá. E se amanhã você continuar sentado no sofá, você vai saber como é ter um dia mais ainda. Vocês percebem? Mas isso tudo é aprendizado. Até isso é aprendizado. Até a omissão é aprendizado. Até o sentar no sofá é um aprendizado. Até o dia que você vai cansar e vai sair do sofá. Eu falar: gente do céu, eu aprendi que eu nunca mais vou ficar tanto tempo sentado no sofá. Tudo aprendizado. Então, é como né, o Lucas muito bem coloca aqui, se a gente procurar aprender com cada situação. Então, olhar as situações, ver as várias, várias opiniões do mundo, o que está acontecendo, mas aprenda, veja. E na tua consciência, deixa a tua consciência mostrar, junto com o teu coração, o que é certo e o que é errado. Ah, mas eu quero fazer justiça, então eu fazer coisa errada. Não, não queira fazer a justiça, a não ser que você seja né, policial, juiz tal. Aí é uma questão de função, fora isso, não quero fazer a justiça. Porque a justiça está sendo feita a todo momento. O universo é justo. Não tenha dúvida disso. E se você está tendo contato com alguma injustiça, é por algum aprendizado que você precisa ter ainda com aquele tipo de injustiça. E às vezes é só observação. Você fala, eu estou cansado de ver tanta coisa podre no mundo. Mas você está aprendendo a ver tanta coisa podre no mundo. Como que é ficar vendo um monte de coisa podre no mundo e não poder fazer nada ou não fazer nada? Ou pior, como é ter tanta coisa podre no mundo e fingir para mim mesmo que eu não tenho as mesmas coisas podres dentro de mim? Ou como é ter tanta coisa podre no mundo e não ter essas coisas dentro de mim? E Cada um tem que se observar. Cada um tem que se olhar. E tudo é aprendizado. Absolutamente tudo. A Célia Arisa, olá Célia, ela comenta o seguinte, às vezes uh, pensamos que estamos fazendo tudo certo, mas começa a desenrolar uma avalanche de coisas negativas na nossa vida. Uma atrás da outra. E aí eu me sinto perdida, sem saber o que é que eu seguir. Será que eu estou mesmo fazendo tudo certo? Porque parece que tudo está contra mim. Excelente pergunta, Célia. E o Nelson Marques também tem algo parecido aqui, já vou juntar. Ele diz o seguinte, por que quando decidimos tomar um novo rumo para nossas vidas, as coisas começam a dar para trás e muitas coisas inesperadas começam a acontecer? Né? Como se as coisas começassem a dar errado. Então, a pergunta deles, por que as coisas dão errado? Né? E será que realmente elas estão fazendo tudo certo? Gente, existem N motivos para as coisas estarem erradas. Mas, num nível humano, a gente vê como errado. Agora, se a gente subir um nível, um nível que a gente possa olhar de cima as nossas próprias vidas, a vida da humanidade, a vida do planeta, nós vamos ver que não tem nada errado, que está tudo certo. Se as coisas na nossa vida estão dando erradas, é porque, ou, são aprendizados e situações situações que estão tipo, trazendo aprendizados, e que estão fazendo, querendo que você abra o, os olhos para algo que você precisa aprender. Né? Ou seja, às vezes é a própria paciência, às vezes é a fé, às vezes é a resignação, às vezes é você perceber que ah, eu faço tudo certo, será que faz? Será que realmente não né? a gente não faz algo com um pouco de egoísmo, ou com um pouco de má vontade, ou com um pouco de falta de fé, ou com um pouco de falta de crença em si próprio, de que vai conseguir, ou com, sei lá, o cara não tem que se analisar, mas tudo o que acontece que para nós parece contrário a nós, de alguma forma está nos alertando para algo que a gente tem que perceber dentro de nós e nos ensinando alguma coisa, sem dúvida alguma. Às vezes acontecem coisas contrárias, como aprendizado de coisas pretéritas, de karmas, de situações já passadas, mas cuidado com isso, porque muitas pessoas falam assim, ah, minha vida está uma porcaria porque deve ser karma e não tem o que fazer. Não, pode até ser karma, mas nós sempre temos o que fazer sempre, é aprender com as situações. Então, olhar a situação, ah, eu não estou gostando da situação, ótimo, então vamos mudar. Mude sua frequência, mude sua forma de pensar, busque a luz, busque né, a caridade, a fraternidade, o amor dentro de si, busque cada vez mais. Ah, mas eu já busquei, busque mais. Gente, a gente ainda é muito pequeno, não tem um ser humano aqui que não possa buscar muito mais, não é mais, é muito mais de amor, muito mais de caridade, muito mais de fraternidade, muito mais de compreensão universal, não tem um ser humano. Então, né, por mais que a gente esteja buscando, a gente pode ir muito além. E o universo quer que a gente vá além. Então, às vezes, a gente acontece coisas erradas e a gente está dando muito valor para essas coisas. Às vezes, é isso. Tamo, muito valor para essas coisas. Não são coisas tão sérias assim, não são coisas tão importantes. Às vezes, a vida está querendo te mostrar que tem outras coisas mais importantes. Às vezes, a vida está querendo te mostrar que você não está sabendo fazer o que você não está acreditando em você mesmo para fazer. Às vezes, né, a vida está, como eu falei, trazendo um karma, alguma situação para te ensinar. Mas, Ok, se você aceitar, você aprender, você entender, você mudar né, o seu comportamento, sua energia, sua frequência, sua vibração, você não precisa mais daquilo, aquilo é passado. Aquilo é passado. Então nunca reclame, nunca reclame. Reclamar é a pior coisa da vida. Por quê? Porque toda vez que a gente reclama de algo ruim, e a gente sofre de alguma coisa e reclama, aquela coisa que você sofreu, que você reclamou, é como se você se anulasse ela. Conclusão, você vai precisar sofrer de novo. Aí você reclama, é né, como se não utilizasse. Então você está sofrendo à toa. Toda vez que você reclama sobre uma coisa, você sofre à toa por ela, porque ela vai embora e vai ter que voltar de novo. até o dia que ela volte e você não reclame. Você aprenda com ela, aceite com resignação a existência dela e até que chegue num ponto que você tem até gratidão por ela ter vindo à sua vida te ensinar alguma coisa. Então é difícil isso tudo que eu estou falando, né? Porque o que a Célia e o Nelson estão falando aqui são coisas que todos nós passamos, sem dúvida alguma. Essa sensação de que as coisas estão dando erradas e tudo mais. Mas tudo é aprendizado. Então a gente tem que olhar para dentro. Nessa zona não adianta olhar para dentro. Ah, tem um motivo para estar tá acontecendo isso? Tudo tem motivo, não tem nada sem motivo. Mas é olhando para dentro que você vai encontrar os motivos daquilo que a gente precisa passar, aprender, confiar, acreditar, ter fé. Então a séria pergunta: estamos mesmo fazendo tudo certo? Bom, ótima pergunta. Ótima pergunta. É isso que a gente tem que se perguntar. Olha para dentro, será que estamos? O que mais que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? ou não, estou fazendo tudo certo mesmo, você estou fazendo tudo certo mesmo, tenho certeza disso, então tenha resignação, aceite, aceite a lição, que tá, né? o aprendizado que está vindo na sua vida, aceite e tenha sempre na cabeça pensando formas de mudar aquilo, formas de aperfeiçoar, formas de sair daquela situação, sempre, constante, porque às vezes uma coisa não tem saída hoje, você passa uma semana, um mês, mas daqui três, quatro, seis meses mudou a situação e você tem uma saída clara, aquilo que é problema hoje na nossa vida daqui a cinco anos você nem lembra que foi um problema, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque senão a gente vai dar tanto valor para as coisas erradas da vida e vai ficar lá focado naquilo, reclamando daquilo e, e, e achando que nossa vida está fechada por causa daquilo, que vai deixar de viver, que vai deixar justamente de olhar para o outro lado e ver várias oportunidades muitas portas se abrindo, muitas coisas boas acontecendo, muitas maravilhas acontecendo nesse mundo ao mesmo tempo, no meio do caos, mas há é maravilhas incríveis acontecendo em cada ser humano, na natureza, no planeta, na espiritualidade, nos aprendizados, nas uniões, em tudo. Existem milagres acontecendo a cada instante ao nosso redor, e a gente tem que estar de olho aberto para isso. A Katia Salles comenta, né? Bom dia, Daniel. Boa noite. <risos> Sinto que nesse momento, todas as pessoas que estão, orientando, seja do que estão orientando, seja através da mediunidade, de canalizações, de estudos iniciáticos e sagrados, pelo menos os que eu acompanho, como é o seu caso, Daniel. Gratidão por acompanhar o canal, gratidão né, pela participação. Estão cada vez mais falando de um clímax, de toda essa situação de caos, e que a seguir virá tempo de uma maior evolução e harmonia. Até um mês atrás, me sentia confusa com tantas informações e sentindo o peso e a responsabilidade das minhas escolhas. A fé e o autoconhecimento sempre me mostrou como um verdadeiro escudo de luz. Isso foi para cada um mostrar seu verdadeiro íntimo e se posicionar? Né? Então, acho que eu já respondi, né? foi muito bem colocado aqui pela Kátia, mas sem dúvida, ou seja, qual é o peso, qual é a responsabilidade que cada um de nós tem sobre as nossas escolhas? A fé, o autoconhecimento mostra a nossa defesa, esse nosso escudo de luz, como foi que você fala? Com certeza, Kátia. Tudo isso acontece para mostrar nosso verdadeiro íntimo, o que somos de verdade e para nos posicionarmos diante de cada decisão da vida, ainda que a resposta não esteja clara neste mundo de fora? Eu estou tomando a decisão por quê? Porque eu tenho vergonha de dizer para outras pessoas que eu penso diferente delas? Só por isso? Então eu estou dizendo e seguindo a mesma linha? Ou porque eu tenho consciência do que eu acho que é o correto, que minha consciência entende que é o certo. Sobre a Maria Santos, né? Uh, fala também, será que essa sensação de estar perdido, confuso, não tem sua origem na falta de ligação com o divino? Então, já comentamos com isso, com certeza. Se a gente não se liga com o divino, nós vamos ver essa ilusão e vamos viver perdidos, sem dúvida alguma. Ela comenta também que, né? É, essa sensação de se sentir órfão que também passou por, isso, por esse estado há tempos, e quando percebi senti que o pai e mãe estavam presentes em todos os momentos da minha existência e que eu, Maria, era parte de um plano maior foi como se acordasse de uma ilusão e acordo mesmo né? comecei a ver o mapa da minha vida as escolhas, e as escolhas e razão para elas quais são as razões das suas escolhas perfeito, nós temos que saber isso na nossa vida e acho que foi nesse instante que me senti em casa excelente, excelente, Maria, né? Aí você sentiu em casa, percebeu, eu estou onde eu tenho que estar neste momento e deixou de ter necessidade de estar no controle para passar a estar em conexão responsável, gratidão. E por fim, aí eu vou passar pro chat, ver se a gente faz aí uma ou duas perguntas ainda, se alguém que tiver uma pergunta aí, vai preparando. Margarida Santos comenta ainda, pode sim ser falta de conexão com o divino, sentimento de órfão, porém quando se está nesses momentos, a conexão é bem difícil. Esse é um ponto importante, Quanto mais para baixo a gente tá, né, Margarida? Conversar com ele. Quanto mais para baixo a gente está, mais desconectado, mais perdido, mais difícil é buscar Deus, não é? Mais difícil é orar, rezar. E é verdade. Mas por quê? Porque quanto mais na escuridão você entra, mais longe da luz você está. Então não adianta. Continua sendo livre arbítrio. Mas o que a gente pode esquecer é que por mais que você esteja na profunda escuridão, basta você virar. Para o outro lado, caminhar em sentido da luz, começar a caminhar em sentido da luz, que a luz já vem te apoiar e que a luz, ainda que pequena ali na frente, já começa a te guiar. Então, né, é difícil ou é difícil, é mais difícil. Claro, tudo é mais difícil. Né? Ou seja, é, 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 quando a gente se afasta do que a gente está buscando, ficando cada vez mais difícil alcançar o que você busca. Mas, com a luz, nada é impossível. Aliás, é uma decisão. É uma decisão que você pode tomar qualquer dia, a cada dia de sua vida, de falar, chega, estou cansado de caminhar nessa escuridão, de caminhar rumo à escuridão, rumo à infelicidade, rumo a, a, né, ao estresse, rumo ao que não está fazendo bem, e vou caminhar em direção à luz. É uma decisão. A hora que você tomar essa decisão, você vai ver que você vai ver a luz, a luz vai te aboiar, e você vai ver a luz crescer cada vez mais na sua frente. Então, vamos passar para o chat? Vamos ver aqui se, né, se alguém de vocês tem alguma... Alguma pergunta aqui, e para a gente poder ir finalizando o nosso encontro de hoje. Mas vamos lá. Ah, e no, só lembrando: né, se você quer participar aqui do nosso grupo de WhatsApp, Seguidores da Luz, onde a gente faz as, dá prioridade para as perguntas e também define os temas, você será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com barra seguidores. Despertandopessoas.com barra seguidores e venha estudar com a gente. Vamos lá! Aproveita esse intervalo aí, já dá seu like, inscreva-se no canal, comente, participe, o canal é nosso. Então vamos lá, deixa eu descer aqui o chat. Uh... A Sônia comenta aqui, né, mudar o pensamento e focar no bem. Lembrar que somos úteis a alguém, podemos ser melhores. A Sônia falou uma coisa muito importante aqui. Sempre estamos totalmente perdidos. Ah, mas eu não acho o caminho mesmo, eu não consigo nem né, olhar para dentro para escutar meu coração. Sempre conseguimos. Mas você está achando que não consegue? Então, lembre-se: exatamente, isso aqui é muito importante o que a senhora falou. Lembrar que somos todos úteis a alguém. Nesse momento, hoje, amanhã, a gente é útil a alguém. A gente é útil a alguém um gesto que a gente pode fazer, uma palavra que a gente pode dar, uma linha que a gente pode escrever, um comentário que você pode fazer num canal de YouTube. Nós somos úteis a alguém. Basta que a gente se entregue. E a gente entregue a nossa utilidade para aquelas pessoas que ao nosso redor, para aquelas pessoas que a gente ama, para aquelas pessoas que precisam né, da nossa utilidade. Okay? E aí, a gente quando a gente se sente útil... Começa a entrar em nós o amor incondicional, a energia do amor incondicional. Por consequência, a gente consegue se sentir, começa a se sentir melhor, começa a sair de qualquer estado depressivo, de qualquer estado de desconforto, de tristeza. A gente sai, porque toda vez que a gente aúte alguém, a gente permite que esse amor entre nós, essa energia vai nos limpando, essa energia faz nos enchendo de amor, de alegria, de felicidade. Né? Então, vamos lá. A... Ah... A Maria Aparecida, né? O Bernardes, olá, a Maria Aparecida, Gratidão, pergunta, existe atraso na existência? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas você, eu não sei se você está falando sobre evolução, de andar para trás, existe se você estagnar, se estagna na sua vida, não no, desperta, não é para frente, não evolui, não é para dentro, nem coisa nenhuma. Isso existe. Existe também você aumentar seus karmas. Às vezes você vê aqui com uma quantidade de karma X e aumentou, só fez besteira aqui aumentou. Mas, quando você aumenta, mas não existe de evoluir. Né? Evoluir para trás, não. Porque você pode até aumentar seu karma, mas é você já evoluído nesse nível que você aumenta o seu karma. Então você vai né, responder por aquilo, mas ninguém volta atrás naquilo que aprendeu, naquilo que evoluiu espiritualmente, naquilo que cresceu. A Cláudia comentando aqui, né? as pessoas depressivas não conseguem ver o quão inúteis são para amigos e familiares. Realmente. Se cada um tivesse a consciência da utilidade que cada pessoa tem para os seus familiares, para os seus amigos e tudo mais, ninguém, ninguém ficaria triste, nem parado, nem depressivo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que descobrir em nós. Então perguntar para dentro, descobrir em nós, começar a trabalhar essa nossa utilidade no servir. Tá? Então vamos lá. É... O Cláudio Teixeira perguntando, não me sinto útil. Muitas vezes me sinto explorado. Como se sentir útil? Perfeito, Cláudio. Muitas vezes, vezes você se sente explorado. E muitas vezes nós nos sentimos explorados. né? Outra pessoa, outros relacionamentos, seja com for na família, nos amigos, ah, no trabalho, as pessoas me exploram, me exploram, e eu só consigo ser explorado. Ou às vezes você pensa assim, é, não, eu quero ajudar, e toda vez que eu vou ajudar, vou dar um dinheiro, vou, vou dar um dinheiro, vou fazer um serviço, vou ajudar alguma coisa. E depois a pessoa começa a abusar daquilo e começa a sempre querer que eu faça. E fica a vida fácil para ela, ela começa a abusar disso e eu me sinto explorado. É muito comum esse sentimento de se sentir explorado. Uh, mas aí o que, que acontece? Que a gente tem que olhar para dentro de nós com toda aquela lente da humildade e da honestidade e responder para nós mesmos. Nós estamos nos sentindo explorados porque nós ainda não estamos nos entregando a ser úteis por amor. Estamos também nos entregando a ser úteis com algo ainda muito forte do ego, ainda que seja orgulho. Ainda que seja orgulho. Mas então eu estou me entregando aquilo para, de alguma forma, ou ter uma vantagem ou ser reconhecido. E quando a pessoa começa a não reconhecer ou começa a abusar, eu sinto que o meu amor foi explorado. E eu fico com raiva da outra pessoa. Mas percebam, essas são questões ainda, são detalhes do nosso ego, que é normal, é absolutamente normal sentir isso, mas são detalhes ainda do nosso ego. Conforme a gente vai evoluindo e treinando, sermos úteis aos outros, que a é ser útil é realmente. E às vezes você fala assim: olha, desculpa, mas eu já fui útil para você várias vezes, você não muda, você não se transforma, você não sabe falar isso para a pessoa. Mas aí você para de ser útil para ela. E seja útil para outra pessoa, se você não pode ser útil para todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque às vezes não dá, então seja útil para outra pessoa. E você vai ver que vai ter pessoas que vão receber aquilo que você deu e ignorar. Ou seja, vão... Né, ignorar eu digo assim, vão receber, mas vão te tratar como se não tivesse feito nada e não deixe o seu orgulho ficar chateado por causa disso. Uh, tem pessoas que vão te agradecer, te elogiar, te colocar para cima. Não, não deixe também seu orgulho te fazer você achar que você é Deus por causa disso. E tem pessoas que, apesar de se ajudar, vão te colocar para baixo. que a hora que você parar de ajudar, vão falar, isso, ó, ele só pode me ajudar, mas não quer me ajudar, e não está nem aí. E, e vão te colocar para baixo. Se ajudou, elas vão te colocar para baixo. E também não deixe o seu orgulho te levar para baixo. Então, assim, não deixe o seu ego influenciar na reação da outra pessoa. Porque você não está fazendo isso pela outra pessoa. Aqui é o ponto. Quando a gente faz com amor incondicional, nós estamos fazendo por nós, não pela outra pessoa. Porque nós, fazendo com amor, a gente vibra no amor e quando eu vibro no amor eu já recebo essa energia. Eu não preciso receber mais nada, eu já estou recebendo ela. A reação da outra pessoa, seja positiva, seja neutra, seja negativa, é absolutamente irrelevante. Então essa é a, é a grande diferença, tá? Uh, a Fernanda comentando aqui, Daniel, com depressão e ansiedade às vezes fica difícil se conectar com a centelha divina. É verdade, como a gente falou, quanto mais a gente vai para as trevas, mais difícil ficar de se conectar com a luz. E as trevas, digo, pode ser tristeza, pode ser depressão, pode ser ansiedade. Mas, de novo, estamos aqui com o nosso livre-arbítrio para a gente ter força de vontade, a querer. Tome a decisão, eu quero sair da depressão. Eu quero sair da ansiedade. Eu quero sair da síndrome de pânico. Tome a decisão. Com a decisão tomada, começa a caminhar. Começa a tomar atitudes que te tragam alegria, que te façam exercitar fisicamente, que te façam não ficar dependente de remédios, que te façam não ficar dependente dos outros, que aumente sua autoestima, veja livros, passei com a natureza, faça atividades boas, positivas, veja filmes bons, coisas de boas mensagens, não vai ficar vendo essa televisão aí que só traz, só traz coisa ruim, chega gente, pelo amor de Deus, nós estamos sendo manipulados pelas televisões aí com só notícia ruim que faz justamente você criar raiva contra isso, raiva contra aquilo não tem como, mas essa é a decisão a é decisão, o que você quer ouvir, o que você quer ver como você quer interpretar cada coisa é, mais difícil é, mas ela que se colocou naquela situação de uma forma ou de outra de uma forma ou de outra, por isso ela também tem que se tirar, a espiritualidade que é isso de nós, por que é, que é mais difícil você foi, com seus próprios pés, às vezes inconscientemente mas você volta com seus próprios pés também e mais claro que a luz está lá para te apoiar sempre vai te ajudar vai te dar sabedoria vai te dar força vai te dar resignação vai te ajudar com tudo mas você tem que querer você tem que falar eu quero eu quero ir adiante tá então é isso gente uh, por hoje é isso Gratidão a todos vocês pela presença, pelas perguntas, pela participação e não se esqueçam, quinta-feira agora, no nosso programa Universo Maior, aqui no canal Despertando Pessoas, às oito e meia da noite, nós teremos uma, é, vamos receber aqui no nosso programa Universo Maior, o Laércio Fonseca. Então, né, a maioria de vocês já conhecem o Laércio e, enfim, vamos estar com ele conversando sobre ufologia e espíritos. Então, não se esqueça, anote aí, quinta-feira, 8h30, estaremos todos juntos aqui no canal. Deixe o seu like, comente, inscreva-se, compartilhe, e eu desejo a todos vocês um forte abraço, muita luz, e te vejo na quinta-feira. Até já.